0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Letzte Woche gab es eine ganze Schwemme von Announcements, was Gen AI Kreativtools angeht, also nicht nur so langweilige Texttools wie ChatGPT, sondern eben wirklich kreative Tools für Bilder und Videos und deshalb spreche ich heute mit meiner Schwester Tumai über die neuesten Announcements, was eben Bing angeht, Canva oder auch Adobe, die alle ganz fantastische Gen AI Kreativtools angekündigt haben. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Diese Woche wurden einige neue Kreativtools vorgestellt. Also hier irgendwie mit Generative AI kann ja inzwischen jeder Bilder machen, Texte schreiben, ja, Webseiten erstellen, Videos machen. Also der Markt explodiert geradezu und man hat das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwas Neues dazu. Zusammengefasst, was ist denn diese Woche auf dem ja, Kreativproduktionsmarkt so los gewesen?
0: Also fangen wir mal an mit Bing, der Suchmaschine von Microsoft. Und zwar haben die ja schon GPT-4 integriert und dementsprechend auch diese Chat-Funktion. Und jetzt kannst du eben mit Bing auch künstliche Intelligenz Bilder kreieren. Das heißt, die haben jetzt eben auch ein Text-to-Image-Tool. Die Technologie darunter ist wahrscheinlich auch OpenAI, wahrscheinlich dann eben auch DALI 2. Und von DALI 2 bin ich ja an sich jetzt nicht so begeistert, zumindest wenn ich es halt direkt über die DALI-Webseite mache. Ich fand die Ergebnisse auf Bing jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn du jetzt eben auf Bing Images geht und dann auf Create, das ist so ein bisschen versteckt, dann kannst du eben auch Text-to-Image-Tools nutzen. Ich fand die Ergebnisse eigentlich ganz okay. Ist ein bisschen langsamer, als wenn du jetzt in spezielle Tools gehst wie MidJourney. Aber klar, für MidJourney zahlst du natürlich auch. Aber ich glaube eben auch für Leute, die sich jetzt eben mit dem Thema Gen AI jetzt eben auseinandersetzen wollen, die halt ihre ersten Bilder machen wollen, ist, glaube ich, tatsächlich DALI oder jetzt eben Bing so die erste Adresse, weil du halt nichts zusätzlich runterladen musst und das erstmal relativ easy vom Handling ist. Und wenn du das jetzt einmal vergleichst, okay, ich gehe jetzt auf Bing versus Google. Also klar, Google ist irgendwie größer und besser, was eben Search angeht. Aber Bing hat jetzt halt schon Chatbots und jetzt eben auch noch äh, Text-to-Image. Also Bing ist auf jeden Fall, Stand heute, der innovativere Browser.
1: Ich persönlich habe ja Bing noch nicht ausprobiert, weil ich bei text to image Tools tatsächlich total begeistert bin von MidJourney. Ich habe Dali ausprobiert, das fand ich so ganz okay, aber dann ja, bin ich mehr oder minder sofort auf MidJourney und da vollkommen begeistert, stundenlang hängen geblieben. Jetzt gibt es ja da auch eine neue Version, nämlich die Version 5. Das geht irgendwie auch rasend schnell, äh, die Entwicklung. Was ist denn daran jetzt besser als an der Vorgängerversion.
0: Es gibt jetzt im Internet total viele Bilder, bei denen eben die verschiedenen Mid-Journey-Versionen miteinander verglichen werden. Und zwar kannst du eben mit dem gleichen Prompt einfach unterschiedliche ja, Versionen dann eben auch triggern. Und das Coole ist, das musst du gar nicht mal jetzt nachträglich machen. Also jetzt nicht so, dass du sagen musst, oh ja, wenn ich zufällig irgendwie vor äh, einem Jahr irgendwie noch das alte Mid-Journey 2 Bild hatte, kann ich mal den gleichen Prompt jetzt irgendwie noch vergleichen mit 5, sondern du kannst ja innerhalb von Midjourney ja auch die verschiedenen Versionen einstellen. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal einen Prompt nehmen und einfach mal ein bisschen damit rumspielen und eben sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, Vergleich Version 1, 2, 3, 4, 5. Genauso also für die Podcast-Zuhörer, jetzt haben wir gerade auf unserem Screen für, fürs YouTube-Video, haben wir gerade Bilder im Vergleich, gleicher Prompt von einer alten Dame, die in einem Café sitzt, mit Midjourney Version 1 bis Midjourney Version 5, und die Version 1 ist vom 14. März 2022. Also da liegt gerade mal ein Jahr dazwischen und fünf Versionen. Und wie würdest du jetzt die Unterschiede beschreiben?
1: Also das ist schon, ja, sehr augenfällig, die Unterschiede. Ich würde sagen, natürlich zwischen Version 1 und Version 5 ist das wie ein... Foto von einer schlechten Kamera irgendwie verpixelt, vielleicht auch relativ eindeutig gerendert und generiert oder halt sau schlecht fotografiert, bis hin zu einem sehr gut eingestellten Foto von einem Profi mit toller Belichtung, toller ja, Perspektive und viel Tiefenschärfe und wirklich sehr detailliert. Die Motive, die sind auch ein bisschen verschieden, also im Grunde genommen gleich. Also hier handelt es sich um eine ältere Dame, die wohl in irgendeinem Café sitzt und aus dem Fenster sieht. Und die ja, Perspektiven sind, würde ich mal sagen, leicht anders in der Kopfhaltung zum Beispiel. Die Atmosphäre oder sozusagen das Look and Feel des Bildes ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Aber so von Mid-Journey Version 1 über 2, 3, 4, 5 sieht man schon ja, sehr deutliche Fortschritte, wenn man es so nebeneinander sieht. Ich würde jetzt sagen, zwischen Version 1 und Version 2 ist der Unterschied noch relativ gering, zwischen 2 und 3 jetzt auch nicht so ins Auge springend. Aber jetzt schon zwischen 4 und 5, jetzt bei diesem speziellen Bild, sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Ich habe allerdings auch schon Beispiele gesehen, wo der Unterschied zwischen 4 und 5 jetzt nicht so eklatant ist. Also ganz besonders bei solchen computergerenderten Bildern kann man wohl die Version 4 auch noch ganz gut benutzen, was ich so von Rezensionen mitbekommen habe.
0: Ich glaube, was bei der Version 5 halt total krass ist, ist halt, wie fotorealistisch die Menschen aussehen. Also die Fotos bei der sind deutlich besser, ja. Version 4, da sieht man irgendwie schon, okay. es sieht aus wie so ein Computerspiel, das sieht halt irgendwie aus wie so ne, gerendert. Ähm, halt auch so ein bisschen so wie so ein Cartoon. Und jetzt sehen die halt mega realistisch aus. Und gerade bei den früheren Versionen sahen die Menschen ja zum Teil immer total gruselig aus. Oder die hatten dann irgendwie sieben Finger oder sowas, weil sie die Finger nicht hinbekommen.
1: <lacht> die Hände, die Hände sind jetzt deutlich besser. Also das war wohl auch etwas, was die Version 5 jetzt deutlich, deutlich besser ja, programmieren kann, weil die Hände teilweise halt wirklich so total ja, zombie-mäßig dann rauskamen bei der Vorgängerversion.
0: Und auch wenn man jetzt schon sehr einfache Prompts eingibt, dann kommen einfach extrem realistische Menschen raus. Wenn du jetzt noch besser bist im Prompt Engineering, dann sehen die natürlich noch mal besser aus. Und andere haben auch gesagt, naja, und wenn du das Bild dann auch noch mal in so ein Bildbearbeitungsprogramm reinnimmst und dem Ganzen vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Struktur oder sowas gibst, dann siehst du halt auch nicht mehr, dass es halt so künstlich ist. Also manche von diesen Bildern, da musst du halt echt schon dreimal hingucken, um zu erkennen, dass es künstlich ist. Und bei manchen wirst du es halt gar nicht erkennen. Ja, Da siehst du im Prinzip keinen Unterschied mehr zwischen, ich sag mal, einer einem Instagram-Influencer oder einer Influencerin, die sich halt eh schminkt und dadurch vielleicht leicht künstlich aussieht mhm. und eben so einer gerenderten Figur. Wir haben jetzt ja auch gerade so ein Screen vor Augen. Da ist ja eine Person, die gerade von, von sich selbst so ein Selfie macht und das ist so ein bisschen so ein, ähm, ja, sieht aus wie so ein ja, Science-Fiction-Film so ein bisschen. Ähm, und ich finde, das könnte auch einfach eins zu eins ein Screenshot aus einem echten Film sein. Ich finde, das sieht schon extrem richtig aus. Auf jeden Fall, ja. ja. Also mit Jenny 5 ja, auf also, jeden Fall. Großer Fortschritt.
1: Ja, bei den Kindern, die man da sieht, also da sind zwei Kinder, die irgendwas in der Hand halten, da ist irgendwas mit den Fingern, glaube ich, immer noch nicht in Ordnung. Also Hände sind wirklich noch ein Problem, aber das ist wohl anscheinend auch beim Zeichnen in der, in der realen Kunst schon immer eine Königsdisziplin gewesen, die Hände und Finger richtig hinzukriegen. Aber ja, alles in allem sehr beeindruckend, die Ergebnisse. Eine Entwicklung, die wahrscheinlich vor allen Dingen Designern sehr gefallen wird, ist, dass jetzt auch Adobe auf den Zug aufspringt und mehrere AI-Tools auf den Markt bringt. Hier äh, ist es Adobe Firefly. Was kann denn dieses Tool jetzt besonders?
0: Also Adobe ist natürlich immer noch der Platzhirsch bei diesen ganzen Design-Tools. Natürlich mit Photoshop und auch Illustrator oder auch im Videobereich natürlich mit Adobe Premiere. Und das ist natürlich total naheliegend, dass Adobe dann natürlich eben auch Features oder Tools rausbringen muss. Und das machen sie jetzt eben mit Adobe Firefly. Das heißt, da geht es eben auch um Generative AI, wahrscheinlich über alle Content Assets eben hinweg. Da geht es natürlich um Bilder, um Videos, natürlich auch um Texte. Und Adobe kennt ja die meisten eben über diese Creative Cloud und eben auch, ähm, natürlich im, im Kontext mit Photoshop und Illustrator. Aber Adobe ist ja im Prinzip auch eine riesige Softwarefirma, die natürlich auch sehr viele Marketing-Tools zur Verfügung stellt. Das heißt, auch wenn es jetzt um Marketing-Texte geht, ähm, auch um User-Experience auf Webseiten und so weiter, da hat Adobe eben auch ganz viele Tools. Das bedeutet, dass Adobe Firefly, klar, sich einerseits eben auch an Kreative wendet, an Kreative und Künstler, aber eben auch ganz stark an Marketer. Das heißt, ich glaube auch für Leute, die sich selbst jetzt nicht als Kreative bezeichnet würden, für die ist eben Firefly eben auch ganz relevant, weil das ganze Thema... Äh, kreative Assets erstellen, Landingpages, Banner und so weiter, auch mit Firefly in Zukunft auf jeden Fall noch einfacher gemacht wird. Ganz spannend ist hier, dass Adobe natürlich sich an professionelle User richtet, ne? also an Companies, die damit arbeiten. Und da wollen sie natürlich nicht in Probleme reinrennen mit Copyright und Ähnlichem. Und bei Adobe ist es jetzt so, dass deren Text-to-Image-Model eben nur auf Bildern trainiert worden ist, die ihnen eben auch gehören oder woran sie die Rechte haben. Das heißt, sie haben sich jetzt nicht einfach alle Bilder aus dem Internet irgendwie rausgesucht und dann wird eben was drauf äh, generiert. wir haben ja auch
1: genug Bilder. Also es gibt ja schon eine große adobe bilddatenbank die man ja auch kostenpflichtig nutzen kann. Ich denke, da gab es genug Daten, die man als Grundlage dann nehmen konnte.
0: Ja, genau. Da gehen sie natürlich eben auf Nummer sicher. Und spannend ist eben auch noch, dass es bei Adobe jetzt dann eben auch Wasserzeichen geben soll. Das heißt, dass du eben erkennen kannst, dass ein Bild eben mit AI generiert wurde und ich glaube, das ist in Zukunft auch ganz wichtig, einfach ein Stück weit auch zu kennzeichnen, ähm, wurde es mit AI gemacht oder nicht. Und wenn du es aber dem User selbst überlässt, dann wird es vielleicht auch einige geben, die das nicht kennzeichnen oder es eben vergessen. Und jetzt ist es eben schon direkt in die Tools eingebaut, dass wenn du eben Adobe Firefly oder andere Tools der Adobe Suite dann eben auch benutzt, dass dann eben dieses Wasserzeichen auch drin ist und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich gute Entwicklung.
1: Ein anderes Tool zum kreativen Arbeiten, das ja mehr von Privatmenschen benutzt wird, auch so ein bisschen zum Rumspielen und unglaublich erfolgreich ist, ist ja Canva. Wir arbeiten ja selber auch damit hier im Team und ich finde das auch wirklich sehr, ja, ähm, einfach zu bedienen. Ich arbeite selbst jetzt nicht jeden Tag damit, aber es ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Was macht denn Canva jetzt mit AI? Es ist ja so auch schon ziemlich gut. Was könnte man denn da noch besser machen mit AI?
0: Also tatsächlich wird Canva ja nicht nur von äh, Privatpersonen benutzt, sondern auch die größten Firmen der Welt benutzen mittlerweile Canva. Ich glaub, ja, fast, inzwischen auch. Mhm. Ja, ja, das ist eher so eine Generationenfrage, glaube ich, fast. Ne? Dass du halt sagst, okay, die irg irgendwann, also früher haben sich die Leute halt mal Mühe gemacht, sich in diese ganzen Adobe-Tools einzuarbeiten. Aber Canva ist halt viel, viel einfacher. Und wenn du jetzt einen normalen Menschen quasi vor die Wahl stellst, okay, arbeite ich mal in Adobe ein oder benutze mal Canva, dann ist halt Canva irgendwie halt hundertmal einfacher, ja. Und deshalb ist halt gerade bei jungen Usern, Leute, die vielleicht auch viel Social-Media-Content machen, natürlich kann viel beliebter. Und die bauen jetzt eben nach und nach auch diese Gen-AI-Features bei sich ein. Ein einfaches Text-to-Image-Tool gab es da schon seit einigen Monaten. Und jetzt haben sie da eben nochmal, ja, aufgestockt quasi, eben die Capabilities nochmal eben auch verbessert. Aber dass du eben nicht nur jetzt eben Bilder von Null aus generieren kannst, sondern zum Beispiel auch Elemente ändern kannst. Also sie zeigen hier zum Beispiel gerade ein Bild, von einem gedeckten Tisch, aber in der Mitte ist eben eine Art ja, Kanne, eine Teekanne drauf und dann kannst du zum Beispiel die Teekanne einfach markieren und sagen, ersetzt das Ganze doch mal durch einen Blumenstrauß. Ja? Das ja, heißt, das du kannst ja eben cool. auch bestehende Bilder bearbeiten, einfach nur mit so einem Textbefehl und wenn es dir halt nicht gefällt, dann änderst du halt den Prompt wieder. Also das ist ein extrem cooles Feature. Das Interessante ist eben, dass Canva jetzt so ein bisschen so ein All-in-One-Creator-Tool werden möchte, also eben nicht nur für Bilder, sondern du kannst ja in Canva auch super Präsentationen bauen, du kannst mittlerweile sogar Texte schreiben. Also manche benutzen Canva tatsächlich wie so Microsoft Office, also ne, mit Word. Auf jeden und so Fall.
1: Also ich habe auch schon Bewerbungsschreiben bekommen, von denen ich gesagt bekommen habe, die wurden mit Canva erstellt. Also so richtig schön grafisch aufbereitet mit Tabellen und ja Grafiken und so weiter. Also die Leute benutzen das schon für alles Mögliche inzwischen.
0: Genau, vor allem, weil natürlich Canva auch super Vorlagen hat mit Infografiken. Die haben ja schon tolle Templates, auch für Lebensläufe und so weiter. Und es ist ja viel einfacher, jetzt halt noch so ein bisschen Text in ein tolles Template reinzuschreiben, als umgekehrt jetzt die tollen Designs jetzt in Microsoft Word reinzubringen. Von daher macht es irgendwie schon Sinn, auch wenn man vielleicht im ersten Augenblick denkt, Hä, Moment mal, Canva und Word passt ja irgendwie nicht zusammen. Und dementsprechend hat jetzt eben Canva auch ganz viele von diesen Gen-AI-Tools. Also die nennen sich Magic Design, Draw, Translate, Magic Edit, BeatSync, Sync, Magic Presentation, Magic Write, Text-to-Image.
1: <lacht> da muss ich nochmal reinschauen. <lacht> Create an Animation
0: oder Brand Hub. Das heißt, da sind eben ganz viele Sachen schon mit dabei. Also Magic Presentation geht ja so in die Richtung von PowerPoint, dass du vielleicht mit mhm. einem einzelnen Prompt dir gleich schon Slides erstellen lassen kannst. Magic Write geht so in die Richtung von ChatGPT, dass du dann eben auch Aufsätze oder Texte schreiben lassen kannst. Ähm, Translate, klar, das sind halt irgendwie Übersetzungen. Dann eben die Text-to-Image-Tools oder Magic Design. Also da gibt es echt Wahnsinn. eine ganze Menge mhm. und da lohnt es sich eigentlich auch, sich die Canva Keynote nochmal anzuschauen. Also damit muss ich am Wochenende auf, auf jeden Fall auch mal Zeit verbringen. Ähm, am Ende könnte ich mir vorstellen, dass für viele Leute sogar einfach der Deep Dive bzw. das Beschäftigen mit den Canva AI Tools vielleicht schon den größten Benefit haben wird, weil es halt einfach super easy zu nutzen ist und man ja eh schon viel mit Canva macht. Also da werde ich nächste Total Woche cool, Minimum, ja. also auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, weil wir ja eh viel Canva benutzen. Und diese neuen Features auf den ersten Blick zumindest super aussehen.
1: Ja, die können wir dann vielleicht auch mal vorstellen im Einzelnen, weil mich würde das auch total interessieren. Das sieht wirklich gut aus. Und wenn das alles in Canva integriert ist, dann werden damit ja schon zig Anwendungsfälle totgeschlagen mit dem einen einzigen Tool.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall viel mit Canva rumspielen. Und wenn unsere Designs dann plötzlich nächste Woche viel, viel besser aussehen und unsere Thumbnails eine zehnmal höhere Click-Through-Rate haben, dann liegt das natürlich nur an unserem Design-Genie <lacht> und nicht an den neuen Tools von Canva AI.
1: Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit immer sehr viel über Text-to-Text -Text und Text-to-Image-Tools gesprochen. Was ja so ein bisschen ja unterging oder noch nicht so diskutiert wurde, ist ja Text-to-Video. Was ja an sich schon voll das krasse Konzept ist, dass man mit einem Textprompt dann ganze Videos generieren kann. Und da gibt es jetzt dieses Tool Runway. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe nur ein paar YouTube-Videos gesehen, wo ein paar Ergebnisse vorgeführt wurden. Da hat sich jetzt auch alles relativ schnell entwickelt von Gen 1 zu Gen 2. Hast du da mehr mitbekommen? Hast du es schon mal ausprobiert?
0: Also Runway ist auf jeden Fall auch einer der bekannteren Player in diesem Space. Vielleicht vergleichbar mit so einem Stability AI und Stable Diffusion. Nur mit dem Unterschied ist, dass natürlich Video noch nicht so Mainstream ist, beziehungsweise das Produkt einfach noch nicht so weit ist. Aber die haben jetzt eben auch ihre Gen 2 dann eben angekündigt. Da gibt es eben auch ganz coole YouTube-Videos dazu. Und die zeigen halt wirklich, wie Text-to-Video dann eben funktioniert. Das heißt, da gibt jemand einfach ein, ich will einen Surfer haben, der irgendwie auf einer Welle reitet. ja? Und da wird eben von Null auf einfach ein Video generiert. Und das ist dann eben dieses Text-to-Image-Video. Aber die haben eben auch noch ganz viele andere Features. Die haben dann zum Beispiel eben auch noch ähm, Text-plus-Image-to-Video. Das heißt, du kannst eben auch ein bestehendes Bild einfach mal als Prompt mit reinnehmen, damit du quasi schon einen gewissen Stil auch vorgibst. Und dann sagst du aber, okay, in dem Video soll irgendwie Folgendes passieren. Es soll dort irgendwie schneiden oder sowas. Ja? Das kannst du auch nicht tagsüber stattfinden, sondern eben bei Nacht. Das heißt, du kannst als Prompt eben nicht nur Texte reinschmeißen, sondern Text- und Bild oder sogar Text und Video. Was findest du denn jetzt spannender? Den rein Text-to-Video-Prompt oder Prozess? Oder zu sagen, hey, ich kann einen bestehenden Input reingeben, also zum Beispiel ein Bild und dann noch ein text Prompt und dann wird mir eben was draus generiert?
1: Ich glaube, ich finde beide Anwendungsfälle gleich spannend. Also einmal quasi aus dem Kopf heraus ja ein Drehbuch machen und daraus einen ganzen Film machen, der noch nicht existiert. Das ist natürlich echt Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass du da vielleicht wirklich auch verschiedenste Stile draus machen kannst. Du kannst dir vielleicht ein Drehbuch überlegen und dann sagen, ja, mache ich da jetzt ein Anime draus? Und wenn ja, in welchem Stil? Eher für Kinder, so cartoonisch oder eher für Erwachsene? Mache ich einen Spielfilm draus? Soll das eher so ein Film noir sein oder soll das eher so ein, ja, poppiger, leichter ähm, Unterhaltungsfilm sein? Das finde ich echt super, super spannend. Also ich denke, das wird, wenn das mal richtig läuft, die Filmbranche auch wirklich umkrempeln. Jetzt ein Bild oder ein bestehendes Video verändern, fände ich insoweit spannend hier in diesem Fall, dass man vielleicht tatsächlich Bilder im Nachhinein animieren kann. Also zum Beispiel alte Babybilder von sich oder von den Großeltern, und was ich hier natürlich auch sehr kritisch finde, ist, dass man hier natürlich extrem leicht mit dieser Funktion ja, Bilder manipulieren kann. Also bestehende Bilder, bestehende Videos. Und da werden wir ja auch mal im Detail darüber sprechen, über Fake News und AI. Und das ist hier so ein Anwendungsfall, wo ich sehe, wo ganz schnell irgendwelche, ja, vielleicht Überwachungskamera-Bilder oder Beweisbilder einfach manipuliert werden können.
0: Die nennen das Ganze eben Mode. Das heißt, es gibt eben den Mode Text to Video oder eben Image to Video. Und jetzt haben sie eben hier noch weitere Modes, wie zum Beispiel Stylization. Das heißt, da gibst du ein bestehendes Video ein und sagst, okay, das hätte ich, da hätte ich jetzt gerne die Anime-Version davon, die Manga-Version. Beziehungsweise du nimmst halt ein bestehendes Video, gibst dann noch einen zusätzlichen Bild-Prompt ein, der dann quasi den Style vorgibt. Und dann kriegst du eben das fertige Ergebnis. Also stellt euch jetzt vor, ihr habt jetzt ein normales Video, okay. was ihr mit eurem iPhone aufgenommen habt. Und sagt dann eben, okay, jetzt aber noch im Style der Simpsons zum Beispiel. Und dann machst du eben noch ein Bild von den Simpsons rein. Was es auch gibt, ist Storyboard. Das ist auch ziemlich abgefahren. Das müsste man sich echt mal anschauen, um das richtig nachvollziehen zu können. Ich versuche es mal zu beschreiben. Und zwar ist es eben so, dass du hier wirklich ja, einen normalen Tisch hast. Und auf diesem Tisch sind halt quasi Bücher gestapelt. Aber diese Bücher sollen dann später zu Wolkenkratzern werden. Das heißt, der Tisch, die flache Fläche, ist sozusagen die Stadt. Ähm, dann sind eben noch gewisse Papierschnipsel dahingelegt, so blaue Schnipsel, die dann eben zu Wasser werden sollen, zu solchen Flüssen. Und die gestapelten Bücher, die eben hochkant stehen, die werden eben zu Wolkenkratzern. Und dieser Modus, der nennt sich eben Storyboard. Das heißt, dass du im Prinzip mit physischen Elementen irgendwie so eine Art Mockup baust und das dann eben in einem bestimmten Stil dann zu einem Video zusammengebastelt wird.
1: Mega gut. Also das, das, das gefällt mir jetzt richtig gut. Da kannst du dir ja vorstellen, dass du mit deinen Kindern äh, irgendwelche ja Papp- Becher hinstellst oder Playmobilfiguren oder irgendwas hinbaust aus Papier, aus irgendwelchen Materialien, die gerade rumliegen, dann würde man die Kamerafahrten machen mit dem iPhone meinetwegen und dann ja verschiedene Szenen machen und dann einfach in dem Programm sagen, ja, aber diese leere Klopapierrolle, die soll jetzt aber, äh, ja, irgendwie ein Superheld sein, Männchen XY und dieser Klotz, äh, das Bauklötzchen soll dann das Riesenhochhaus sein und so weiter. Das ist ja echt ziemlich cool. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man mit Kindern richtig coole Filme machen könnte. Und vorher auch was baut in der realen Welt.
0: Ich glaube, so hat man ja tatsächlich ganz früher auch ja auch Filme gedreht, als du eben noch nicht diese ganzen Computergrafiken hattest dass du dann eben auch wirklich versucht hast, irgendwie so kleine Modelle eben auch nachzubauen, kleine Städte oder so und die dann abgefilmt hast. Und jetzt könntest du eben auch genau sagen, mit Pappmaché, mit Lego oder sowas, baue ich mal die Kunststruktur auf und mache es dann irgendwie mega cool. Also habe ich auch schon super gespannt drauf. Ähm, genau, da gibt es eben noch andere ähm, Modi, zum Beispiel den Mask-Mode. Da haben wir ein Video von einem normalen Hund und dann sagst du halt, okay, das kann, der Hund soll jetzt irgendwie zu einem Dalmatiner werden zum Beispiel. Ne? Oder soll er soll irgendwie schwarze Punkte kriegen. Dann gibt es irgendwie den Render-Mode, wo du dann eben auch ähm, ja, vielleicht 3D-Figuren, die erstmal relativ nackt sind, quasi dann halt noch aufpeppen kannst und die in so eine Umgebung reinbringst. Und dann natürlich noch solche Sachen wie ähm, Greenscreen, die wahrscheinlich schon eher Standard sind. Ähm, also das finde ich super spannend. Und wenn man jetzt drauf guckt, auf der einen Seite könnte man sagen, okay, das sieht noch nicht so wirklich cool aus. Da braucht man noch viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass es halt auch wirklich auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Auf der anderen Seite haben wir ja auch bei Midjourney ja den Vergleich gesehen zwischen Versionen 1, 2, 3, 4, 5 innerhalb von einem Jahr, welche dramatischen Fortschritte es da gab und ähnliches könnte ich mir jetzt eben auch für Runaway vorstellen und für Text-to-Video.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das steigt ja jetzt alles exponentiell an, weil man mit AI ja auch AI ja improven kann. Also ich finde das wirklich super spannend. Das ist wie wenn man in einem Science Fiction Film lebt. Ich finde es total gut, dass das alles noch zu unseren Lebzeiten passiert. Ähm, diese Entwicklung mega spannend auf jeden Fall.
0: Und diese Entwicklung wird natürlich auch getrieben durch Companies wie Nvidia, die eben diese Supercomputer zur Verfügung stellen mit den starken GPUs und natürlich durch Companies wie OpenAI, die natürlich auch diese ganzen Language Models zur Verfügung stellen und am Ende müssen diese Apps ja alle zusammengebaut werden aus verschiedenen Komponenten. Und je besser die Einzelkomponenten werden, desto besser natürlich auch das finale Produkt. So, das war unsere Zusammenfassung der Announcements, was die ganzen Kreativtools angeht im Bereich Generative AI. Ich bin auf jeden Fall schon überall auf der Warteliste, zum Beispiel bei Adobe Firefly. Microsoft Bing habe ich schon ausprobiert, war eigentlich relativ positiv überrascht, was die Ergebnisse angeht. Und ich werde mich auf jeden Fall die nächste Woche ganz stark mit diesen ganzen Canva-Features beschäftigen, weil ich ja eh schon viel Canva benutze. Und da finde ich eben sowohl die Bild-Features cool, als eben auch die Schreibfeatures oder eben auch, um automatisch Präsentationen zu erstellen. Und wir werden auf jeden Fall berichten, was die Features können und wie wir damit zurechtkommen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Bis dann, Theo. Ciao.